Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Muy buenos días para todos. ¿Qué tal? Gusto saludarlos. Gracias por estar con nosotros en Pulso Empresarial. Bienvenidos. Y tenemos una mañana espectacular, un clima bellísimo, lindísimo. Eh, y para todos ustedes, gracias por compartir con nosotros en Pulso Empresarial en una mañana donde vamos a tener hoy a uno de los candidatos a la presidencia de la república, donde ya casi nos eh, se nos va a estar uniendo. Antes de empezar el programa, agradecer al restaurante Querencia, aquí en Pinares de Curriabat, por abrir las puertas del restaurante y permitirnos llevar Pulso Empresarial en vivo, Estábamos haciendo una grabación de Navidad y, y unos preparativos también para el, el domingo en el programa de televisión en Canal 8 Multimedios y nos quedamos aquí ya en el restaurante Querencia en Pinares de Curriabat para llevar a todos ustedes pulso empresarial. En, en un cierre de año este y en un cierre también de, de pulso empresarial donde... Lo que nos gusta es, es compartir con todos y, y grandes enseñanzas que vamos a tener. Así que la verdad que, que muy ilusionados por tener un cierre provechoso, un, un cierre sustancioso, pero también un cierre como debemos de hacerlo. Cerrar bien el año, eh, animados, felices, contentos, eh, con la mejor ilusión de que podemos hacer grandes cosas y que podemos ir para adelante siempre en todo lo que trabajamos. Gracias por seguirnos. Gracias por estar conectados en Pulso Empresarial. Les recuerdo cuáles son nuestras redes sociales y cuáles son las plataformas en donde ustedes nos encuentran. Seguí Pulso Empresarial en redes sociales. Instagram, Instagram Facebook, Facebook y, Twitter. y Twitter. Muy bien, vamos a abrir nuestra conversación esta mañana. Eh, en las redes sociales eh, ya lo, lo habíamos estado anunciando. Le conocí, le conocí como eh, uno de los, de los impulsores que le gusta hablar de la economía, porque es economista, ¿verdad? dentro de su formación y ADN está la parte de la economía, pero también eh, a la hora de, de trabajar en la economía. Y siempre habíamos eh, tenido la oportunidad de, de conversar y de, de alguna u otra manera de temas económicos. Hoy... Eh, candidato a la presidencia por el Partido Acción Ciudadana y está con nosotros el señor Wilmer Ramos. Le mando un saludo cordial. Bienvenido. Muchísimas gracias, don Nielsen, por invitarme a este importante programa y gracias a todos los costarricenses que nos escuchan. Siempre es un gusto compartir con usted. Estamos a las órdenes para dialogar. Don Wilmer, cuando uno habla de emprender, de empresa, de la parte competitiva, ¿verdad? se le puede venir una serie de, de lista grande. ¿Usted cómo definiría a un emprendedor? ¿Qué características le ha visto que le llaman la atención? Mire, es una persona o un grupo de personas que tienen una creatividad especial que quieren siempre innovar porque los emprendedores todos son innovadores 
y que quieren generar riqueza en, eh, en un país y que están dando la lucha siempre por, por generar cosas nuevas. Eh, los emprendedores son los que mueven un país, son los que crean empleo. Resulta que hoy Costa Rica tiene más de un millón cincuenta mil personas que son emprendedoras directas, que se están ganando la vida de manera directa a través de lo que se de lo que algunos denominan economía informal. Pero hay otros miles que están también en la economía formal y que están generando oportunidades de empleo, están generando riqueza y que ne necesitan necesariamente eh, un empuje y que se les nivele la cancha para actuar en, en igualdad de condiciones que otros que tal vez tienen recursos eh, o tienen más recursos. El empresario, ¿qué características tiene cuando usted se ha sentado a hablar con ellos en, en esta campaña, en esta fase ya eh, final? ¿Qué características le ha visto que son importantes reseñarlas? La, las características es una característica, bueno, es la lucha, la lucha por eh, generar riqueza, por generar eh, bienes, servicios, es la lucha por ir perfeccionando e ir ganando eh, condiciones que les, eh, que les potencien en el mercado, que los posicionen en el mercado. Eh, es la gente que, que mueve una, un país. Eh, hay muchas personas que, que tienen la capacidad de recibir órdenes. Un empresario es una persona que tiene una capacidad espacial especial para coordinar recursos productivos, para eh, interactuar con, con una serie de circunstancias para generar riqueza. Riqueza, estoy diciendo bienes, servicios, cosas que mejoran la condición de vida de todos y todas. Esa es una habilidad especial que hay que promoverla y que hay que potenciarla para que no eh, desperdiciemos la potencialidad que tiene un país. Habiendo conocido los dos mundos, empresario y emprendedor, don Welmer, las propuestas suyas del cómo solucionar lo que hoy están careciendo ambos sectores. Y voy a ir al, al detalle en el sentido de, por ejemplo, algunos nos quejamos de que mucho tiempo en trámites, que el crédito, que el sistema de banca para el desarrollo, que la parte operativa a veces no es tan, no es tan ágil. ¿Qué visualiza de poner en el cómo, de usted llevar al cómo desde el Partido de Acción Ciudadana? Si sí, usted lo plantea muy bien, mire, eh, se me olvida decir que un empresario también es una de las personas que corre riesgos y corre riesgos eh, muy grandes, arriesgando el, el peculio, el, arriesgando lo propio eh, y en aras de, de generar la producción. Vea, hoy Costa Rica necesita hacer varias cosas. Uno es que necesitamos generar mercado para dinamizar esta economía en el corto plazo. La única manera de que, una, de que las empresas grandes o pequeñas, micros o, o empresas megas, eh, logren producir más es si hay mercado. Y el mercado lo conseguimos afuera o lo conseguimos dentro. Eh, pero es fundamental esto. El mercado se puede crear 
a través de que lo que estamos comprando fuera lo compremos adentro o lo podemos crear incursionando en el mundo de manera más efectiva para venderle a, a, al mercado mundial. Eh, y lo podemos conseguir también dando capacidad adquisitiva a la población interna. Y entonces las tres cosas hay que hacerlas a la vez. Eh, a lo interno necesitamos eh, generar más capacidad de compra. Las compras públicas, lo que el Estado consume hoy en día en bienes, en servicios, debería de tener un enfoque más hacia las empresas nacionales para generar eh, más ventas a, a las empresas ticas y con eso ellas generen más empleo, generen más riqueza y generen más encadenamientos productivos. Desde la perspectiva de qué hacemos para lograr insertar nuestras empresas en la economía exterior, hemos dejado de la mano a las pymes a que se enfrenten a burocracia de otros países que las pymes nuestras no están pudiendo permear. Y ahí hay que darles acompañamiento para ingresar en los mercados de afuera. Le pongo solo un ejemplo. Costa Rica cuando firma un tratado abre fácilmente el mercado para que otros vendan aquí adentro. Pero así no se comportan con nosotros de manera recíproca los otros países. Y cuando una pyme va a inscribir un producto en Centroamérica, en México, en Chile, se topa con una serie de problemas. ¿Qué el etiquetado? ¿Qué la reglamentación técnica? ¿Qué los procedimientos que hacen son sumamente engorrosos? Costa Rica necesita obligar... Bueno, Costa Rica necesita un gran diálogo con todos los socios comerciales para que le den trato recíproco a las empresas ticas, igual que al que nosotros le estamos dando aquí a las extranjeras que vienen a vender, a vender. Y el otro gran asunto es que necesitamos crear más capacidad de compra internamente. Y esto pasa porque hoy en día tenemos un problema de sobreendeudamiento de la población y de las pymes que como consecuencia de, un, de una pandemia perdieron el empleo por un tiempo grande y, o perdieron los ingresos. Hay que hacer un gran plan nacional de refinanciación de deudas para que las deudas puedan ser financiadas a plazos más largos y a tasas más bajas de tal manera que las familias no pierdan la casa, que los fiadores no tengan que pagar deudas y de tal manera que las pymes puedan seguir operando. ¿Qué ha ocurrido en Costa Rica? Ha ocurrido que les han refinanciado sí deudas, pero a unas tasas de interés muy altas, capitalizándole las deudas, lo que ha hecho que las deudas vayan creciendo cada vez más. Y, y este no es el mecanismo para reactivar la economía. Si nosotros bajamos la cuota del pago de las deudas, aumentando los plazos y bajando las tasas, vamos a darles capacidad de recuperación a las familias y capacidad de recuperación a las pymes. ¿Y cómo hacemos esto? Mire, tenemos ahí los mecanismos. Con solo que bajemos nosotros el encaje legal, unos cuatro puntos, estaríamos liberando unos 500 mil millones a tasa cero, que podría dársele a, a las familias y a las empresas a tasas muy bajas. Y podríamos... Ahora, don, don Welmer, no, perdón en la interrupción ahí, porque quiero hacer hincapié en algo que usted lo, lo viene desarrollando y es la reactivación económica. 
¿Por qué le ha costado al gobierno de la República reactivar la economía? Usted nos lo está planteando en términos muy sencillos, pertenece al Partido de Acción Ciudadana y me parece que lo que nos está poniendo en la mesa del cómo eh, es un camino más rápido quizá de transmitirlo y de accionarlo. Pero el gobierno central eh, es todo un mundo, ¿verdad? Se le ha hecho muy, muy embarrialada la cancha eh, tan es así que hoy en la mañana en un programa radial decían ya no sabemos si llamarle reactivación económica o desafío económico o renta económica porque es, es todo una, una imagen nada, nada sencillo de lo que ha pasado. Eh, desde la trinchera suya y conociendo también eh, un poco el ADN, o no un poco, pero en detalle, el ADN del partido ¿Cómo accionarlo, verdad? Esta palabra que, que a veces nos golpea, reactivar, ay, ay, ay. Sí, don, don Nielsen, muy buena su pregunta. Mire, esto tiene que ver con las prioridades que se pongan, el que está gobernando o el equipo que esté gobernando. Y yo lo siento eh, que se han enfocado en la estabilización del déficit fiscal y se han empeñado mucho en eso. Y yo lo he dicho una y otra vez, eh, no se ha puesto el énfasis suficiente en lo que es reactivación. Y esos son siempre los problemas que se generan desde, la desde las perspectivas de quienes toman las decisiones. Y es, y es válido y es una de las, de las cosas que generan las discusiones eh, en la política, en la economía, porque se tienen diferentes prioridades, diferentes enfoques. Pero también el, este gobierno tiene una, vamos a ver, tiene una participación de otros partidos, de otras ideologías, de otros enfoques, y por ahí tiene que ver el accionar de un banco central, de un sistema financiero que ha estado más interesado en la salud financiera de los, de los bancos y de las entidades financieras que en la salud financiera de las familias y de las empresas. Y entonces... Yo creo que ahí sí hay un desenfoque. Es una de las cosas eh, que yo siempre he criticado al sistema financiero de acá. Tenemos ahí una puerta giratoria eh, para que la gente nos entienda que son puertas giratorias. Es que el gremio que maneja los bancos es el mismo gremio que maneja los entes reguladores y es el mismo gremio que maneja la política monetaria y la política cambiaria. Y entonces generalmente se enfocan en el interés del gremio y, se, y entonces se no toman en cuenta el interés de la sociedad, el interés del empresariado y, y aquí eh, provocan más bien algunos daños a la economía. ¿verdad? Ahora, hablando de enfoques, entonces la propuesta que lleva Wilmer Ramos como candidato del PAC es enfocarse en ese mayor número que mueve la economía y no en unos pocos. Bueno, vamos a ver, es que Aquí hay muchos que son fiscalistas extremos y un fiscalista extremo lo que anda tratando es de equilibrar el, las finanzas públicas y entonces lo hace a cualquier precio eh, y hay que tomar en cuenta que siempre hay costos beneficios y entonces eh, de ahí yo sí difiero mucho con el enfoque de, de algunos de los que han operado la política eh, la política perdón fiscal y la política monetaria de Costa Rica y, y yo sí creo que tenemos que ir hacia una reactivación rápida 
eh, creo que el ajuste fiscal lo podemos hacer cerrando portillos que hoy permiten que grandes capitales no paguen en Costa Rica. Ahora, don Pero... qué interesante, porque usted viene con una, una política más agresiva en función de poner la reactivación, ahora sí la palabra como tal. El partido lo, lo ha dejado, es decir, hay, hay puertas abiertas. No, no, una cosa es el partido y otra cosa es el gobierno, ¿verdad? Entonces, eh, yo Pero creo... no hay sintonía entre los dos. No, yo, yo siento, vamos a ver, este gobierno ha sido un gobierno de unidad nacional. ¿verdad? Y entonces, aquí... Pero tenemos... se ha distanciado un poco las políticas del PAC. Yo, yo diría que, que hay diferentes enfoques. ¿verdad? Y lo, lo respeto mucho, pero lo que tengo que decir yo es que cada quien que asuma el liderazgo de un país tiene diferentes perspectivas de cómo deben atacarse los problemas nacionales. La perspectiva que tiene Wilmer Ramos es una perspectiva de que tenemos que hacer el ajuste fiscal eh, consecuente con la reactivación económica y consecuente con mantener un Estado social de derecho y solidario. Eh, y entonces ahí sí que tenemos nosotros que hacer una, unas acciones que difieren quizá un poco de las que se han tomado en el pasado. Meter el bisturí, don Welmer, usted sabe cómo es, porque ha estado en asamblea legislativa, incluso como asesor también legislativo que usted fue en su momento, eh, conoce muy bien el, el manejo. ¿Cómo visualiza usted meter ese bisturí y a dónde? Uno, por ahí leíamos el tema de los impuestos, el IVA, el tema del planteamiento del plan fiscal. Otro tema también que salpica la economía es el sector público, ¿verdad? El empleo público. De, de estas tres áreas, ¿por dónde va a ir usted eh, ilvanando su estrategia? Mire, yo creo que son las tres. De una vez, las ponemos sí, ahí en sala de, sala de emergencias. Desde luego, mire, el Estado requiere eficiencia y eso tiene que estarse eh, evaluando siempre. Eh, creo que hay que hacer en algunas cosas... Eh, reacomodos del Estado. Hay que hacer un Ministerio de la Producción eh, que concentre muchísimos programas que tienen que ver con producción que andan ahí desperdigados en muchas instituciones. Creo que en, la, en el plano social tenemos que juntar mucho más todos las, los diferentes programas de apoyo social eh, para que quitar una serie de grasa que hay ahí, como tenemos un montón de departamentos de recursos humanos, un montón de departamentos de, eh, jurídicos, un montón de departamentos de auditoría. Si nosotros logramos conjuntar eh, mucha de la institucionalidad, vamos a lograr no solo más acción conjunta, lo que llamamos sinergias, eh, vamos a lograr más coordinación y podemos agarrar muchos de esos recursos sobrantes para ponerlos al servicio de la ciudadanía. La es decir, ahí sí se comparte, interesante, perdón, nada más para meterlo ahí en la, en la conversación, ahí sí se comparte lo que dice el candidato Eli Feinsay, de muchas instituciones empezarlas a meter para hacer o, o, un manejo más eficiente, más eficaz. Mire, con, con Feinsay podemos concordar un poquito, pero Feinsay lo que quiere es destruir el Estado en, en su totalidad, ¿verdad? porque él no cree Ay, en el Estado. Entonces, anotar, atomizarlo. 
eh, es lo que quiere es destruirlo. Y yo creo que el Estado tiene que seguir dando la educación, tiene que seguir dando seguridad, tiene que seguir dando salud, tiene que seguir dando infraestructura, el Estado tiene que seguir eh, dando los servicios este, jurídicos, ¿verdad? Y, y él está pensando en que todo se privatiza porque él parte de un mundo en que todo el mundo tiene dinero suficiente para pagarse todo. Y entonces ahí la base es muy distinta. Pero eh, yo sí creo también que nosotros tenemos que hacer el ajuste en las finanzas públicas, no poniéndole impuestos a la gente más, sino cobrando bien los que ya existen. Si algo tenemos nosotros son aquí portillos para la evasión y la ilusión tributaria, altísimos. Y entonces hay que mejorar, hay que mejorar la gestión de las aduanas. Las aduanas hoy en día eh, son un coladero. Y, y los sistemas que tenemos son de 35 años atrás. El TICA es un sistema viejo cuando lo regaló Uruguay y ahora resulta que, que es antiquísimo. Pero ya tenemos una ley de aduanas moderna que está aquí en Asamblea Legislativa, la cual yo he presentado muchísimas mociones para mejorarla, hacerla mucho más ágil las aduanas, pero más eficientes en el control para que no se nos vaya tanto contrabando, que no se nos vaya tanta... Eh, ilusión en el pago de impuestos pero cuando la gente oye aquí Panama Papers, eso no es jugando Panama Papers lo que está sucediendo es que aquí hay grandes capitales que venden en Costa Rica que se aprovechan de la infraestructura de la gente educada del, del sistema judicial para resolver sus problemas, etcétera, y que no aporta una peseta al sostenimiento del Estado costarricense porque tienen formas de simular que lo que se ganaron aquí afuera se lo ganaron a que lo que se ganaron aquí adentro, perdón, se lo ganaron afuera para no pagar. Entonces hay que cerrar esos portillos. Necesitamos nosotros bajar el costo de lo que el Estado está pagando por la deuda que tiene. Está pagando tasas de interés exageradamente altas que son un, eh, es un, un canasto para, con, con agua. Ahí se, se escapa eh, la plata del Estado pagando tasas de interés elevadísimas a un sector financiero que está cobrando de más y que nosotros necesitamos replantear. Y entonces, si nosotros cobramos mejor los impuestos, y ahí vamos a recoger quizá cuatro puntos del PIB, con gestión de impuestos y gestión aduanera, cerrando portillos, poniendo las mismas leyes que hoy tiene Alemania, o que tiene Europa entera, que se llaman eh, las, las, las normas antielusivas. Y además de eso, gestionando mejor las aduanas, tal vez nos ganamos cuatro puntos del PIB. Y si nosotros además logramos bajar el costo de la deuda nos podemos ahorrar otro punto del PIB y ahí tenemos una reforma tributaria sin poner impuestos al pueblo, pero fabulosa que podemos nosotros eh, financiar muchísimas de estas cosas que estamos hablando. Está con nosotros esta mañana en Pulso Empresarial quien fuera ministro de Economía, Industria y Comercio en la Administración eh, Solís Rivera 2014-2017, porque... Don Welmer sale del de el ministerio, ya casi al término era, ¿verdad, Don Welmer? Le quedaba ahí un, unos mesecitos, sí. ahí nada más eh, para completar y, y sale de, de la administración. Sí, pa, para participar en la convención interna del partido. Exactamente. Y también presidente del Consejo Rector del Sistema de Banca para el Desarrollo. Sistema para el Banca de Desarrollo, nos pregunta aquí una seguidora, nos dice... ¿Por qué no se hicieron los cambios en el tema de generación y oportunidades a través de Banca para el Desarrollo, para abrir oportunidades de nuevos negocios para sectores productivos? Sí. 
Don Nielsen, aquí se ha malentendido el tema de Banca para el Desarrollo. Banca para el Desarrollo lo que tiene es apenas el 2% del crédito productivo total de ese país. Eso es todo el capital que tiene Banca para el Desarrollo. para atender pero es mucha plata. Eh, eh, suena mucha plata, pero cuando usted lo ve en la necesidad, el 98% del crédito eh, es, eh, o sea, Banca no alcanza nada más que para el 2% del crédito total. Eh, lo que sí hay que hacer en Costa Rica es poner al Banco Nacional y al Banco de Costa Rica a que actúen como bancos de desarrollo. Si el Estado tiene esos instrumentos, debería de utilizarlos como instrumentos de desarrollo. Pero ¿Y será me, que no se les ha dado entonces las capacidades o las no, es que herramientas? Es que se les puso una ley y después se les dejó sin directrices en que los pusieron como bancos de lucro y sin ninguna obligación en, en generar banca social, banca de desarrollo, banca productiva. Y entonces es muy fácil para un gerente irse a prestar para crédito de consumo eh, que en vez de irse a prestar para crédito productivo. Y entonces ahí en un gobierno mío, ya lo he dicho una y otra vez, los bancos del Estado, el Banco Nacional y el Banco de Costa Rica van a ser verdaderos bancos de desarrollo. Y entonces sí que vamos a tener nosotros una capacidad enorme para movilizar recursos hacia la producción. Y hay que bajar las tasas de interés en Costa Rica. Ah, sí, porque, definitivamente. Porque aquí vamos a poner un ejemplo. Mientras que en Europa y los países OCDE, un crédito de vivienda está al 3% anual, en Costa Rica están cobrando el 12% y con la inflación igual a esos países. Eso Ahora, no se vale. para bajar las tasas, para bajar las tasas, su propuesta es compensarla con qué? Mire, no, no, aquí lo que hay que meter es eficiencia a la banca. Aquí hablamos de eficiencia de cualquiera que venda caro. Pero, ¿quién vende caro? Eh, los bancos, pero están generando ganancias exorbitantes en media pandemia. Estaban rompiendo récords de ganancias. Entonces, para que usted vea, para que usted vea si los bancos están eh, totalmente se, eh, desvinculados del resto de la economía, es exactamente lo que muestra eh, es esa cifra en media pandemia, ganando, eh, ganando eh, cifras récord. Pero vamos no. a ver. Aquí sí, hay cosas que, ¿cómo podemos sintonizar? Hay una serie de ocurrencias en la normativa bancaria que le han puesto los mismos bancos que, que, les, que se están haciendo daño. Uno es una suficiencia patrimonial muy alta. Eso significa que ellos mismos han puesto que se han puesto cifras o, o, o parámetros que les impiden crecer. Un encaje legal muy alto. Eh, se han impuesto temas como que si adquieren un bien en 24 meses, tienen que tenerlo en cero en el balance, como si no valiera nada, etcétera. Tienen unos sistemas de ponderación de los riesgos altísimos y entonces eso les quita capacidad de crecer. Pero y, y lo otro que tienen es que ya hay que son un oligopolio unido todo en la ABC y entonces hay demasiada información cruzada que les permiten coordinarse de manera tácita para cobrar aquí muy alto. Y le voy a poner ejemplos de cláusulas abusivas, nada más eh, para ponerles un ejemplo. Figúrense que en el mundo es prohibido que alguien que termina de pagar una deuda le exijan que tiene que pagar un 
un estipendio altísimo de 100 dólares o 200 dólares porque le den una certificación para ir a, a desinscribir la hipoteca. Eh, por ejemplo, en Costa Rica, si usted paga una deuda adelantada, le cobran una multa por pagar adelantado. Eh, aquí hay una serie de cosas que hay que quitar de ocurrencias que están generando costos elevadísimos para la población y que está levantando las tasas de interés. Yo como, como me desempeñé en ese ámbito muchísimo tiempo, tuve 23 años en el Banco Central, eh, estoy haciendo propuestas de verdad para bajar el costo de los sistemas financieros, del sistema financiero en Costa Rica, porque está afectando a la gente, a las empresas y al gobierno. Eh, y a los mismos bancos, porque si la economía no crece, los bancos están perdiendo oportunidades de hacer negocios. Está con nosotros Wilmer Ramos, candidato presidencial por el Partido Acción Ciudadana. Vamos a hacer una pausa, don Wilmer, con la conversación que tenemos para volver a conocer los consejos que le daría don Wilmer a un empresario, a un emprendedor hoy, y cómo dentro de su política lo va a poner a funcionar de llegar a Zapote en una próxima elección. Ya regresamos. Una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial, Pulso Empresarial. por Amplify Radio 95.5. Hace tus transacciones sin salir de casa y de una manera segura utilizando nuestros canales digitales. Visita nuestra página www.coopeande1.com o descarga nuestra app de Coopeande en línea. En Coopeande estamos uno a uno con vos. Conocemos el bolsillo costarricense, por eso sabemos que cada colón cada cuenta. cuenta. Peri es su aliado en el ahorro. Conecte su negocio contigo Business. Contrate 150 megas, más TVHD, más soporte digital por solo 34.900 colones. Llame hoy mismo al 800-00 pymes. Aplican restricciones. La tecnología nunca ha estado tan cerca de vos. Somos Walk Software. Brindamos soluciones empresariales, software en punto de venta, licenciamiento de Microsoft creación y desarrollo web y mucho más. Contáctenos 401301 y en redes sociales como Walk Software. Innová y crece con nosotros. Regresamos con todos ustedes. Esta mañana está con nosotros el candidato a la presidencia de la República por el Partido Acción Ciudadana. Wilmer Ramos fue Ministro de Economía, Industria y Comercio en la administración Solís Rivera. También estuvo en el Banco Central. Detalles y que ahora me lo, eh, lo hacía eh, re recordar Don Welmer, que estuvo en el, banco, en el Banco Central, lo conoce bastante bien. Y diputado de la República, asesor también legislativo. Eso estuvo con Doña Maya Antillón, ¿verdad, Don Welmer? no. no. Yo he sido del PAC. ¿Pero qué? ¿Pero pero hubo algo con, con algún trabajo? No, no, no. no. Yo he trabajado para la gestión del partido. Ah, Acción. en el... En el sí, 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 sí. En, en esta parte, sí, sí. Eh, y bueno, eh, en la conversación inicial que hemos tenido, un poco las políticas que, que se ha eh, trazado Don Welmer de llegar a la presidencia de la República. Bien, tengo un caso... Eh, que se lo quiero trasladar de una persona que nos, que nos escribió ya hace eh, algunos días. 
plantación de fresas en el volcán Poas, en la zona del volcán Poas. Nuestro amigo Henry, le mandamos un, un gran saludo. Henry Garita, allá al volcán Poas. Tiene más de 100 mil plantas de fresas. Y la pregunta que él nos hace es, dicen, necesito reactivar mi negocio porque no estoy llegando a, ni a mi punto de equilibrio. El tema del turismo se nos ha venido para abajo, que era un peso muy importante y quiero también empezar a exportar. ¿Qué le recomendaría a usted a este caso de una persona que trabaja con fresas en la zona del volcán Poas, eh, agricultor y productor desde hace 30 años en nuestro país? ¿Qué enseñanzas y qué le trasladaría a usted? Mire, Por lo que oigo, lo primero que tiene que hacer él es, si tiene deudas, revise el costo de esas deudas. No se quede tranquilo porque ya tiene el préstamo, sino busque a ver cómo se refinancia a tasas de interés más bajas y a plazos más largos. Eso es, pero significativo. Muchas veces nos quedamos ahí con, con la, la deuda que tenemos porque creemos que eso ya está dado. No, hay que buscar opciones. Dos, Eh, contáctese con la gente de Procomer, eh, contáctese con los nuevos mercados, con nuevas opciones. Hay que buscar la industria que está procesando, hay que buscar exportadores, hay que hablarse con eh, otras gentes, no seguir siempre con los mismos canales, porque a veces los mismos canales que hemos tenido a veces no son los mejores. Hay nuevas opciones. Piense en cómo industrializar el producto y cómo ¿Puede él combinar esto con otros tipos de productos para llegarle a mercados innovadores? Quizá en, en dietas específicas, este, donde las fresas sean parte de cierto consumo de frutas balanceado. Eh, lo otro importante es asesórese con acompañamiento, con el acompañamiento empresarial. Es importante que busque el departamento de, de pequeñas empresas del MEIC y que le que le habla que les hable para que lo pongan en plataformas donde están productores y donde la industria a veces llega o compradores ahí llega generalmente a buscar quiénes son suplidores eh, todas estas cadenas hay que replanteárselos el tema de la comercial de la comercialización en línea es muy relevante y muy importante hoy en día hay que in, hay que innovar este Buscar siempre nuevos mercados. Esto, pero hay que hacerlo. Yo no sé si las, pre, las fresas de él son convencionales o son orgánicas, pero ahí eso le da ciertos nichos, ¿verdad? Es siempre el tema de bajar costos. Hay que estar repensando en cómo bajar costos. Y, y muchas veces la diferencia está en los temas de presentación de, de lo que nosotros estamos vendiendo. No es igual vender eh, en la canastita de siempre que venderlo en un mecanismo distinto que, que dé la, la impresión de que es más aséptico, eh, que, que tenga eh, condiciones que uno pueda ver que es bajo en el uso de, de ciertos químicos. Eh, y siempre asesorarse con expertos. Busque el INTA en el, en el, ME, en el MAC, busque la, el, el CITA, CITA es el Centro de Investigación en Tecnología de Alimentos porque estoy seguro que todos ellos tienen un montón de ideas nuevas que le pueden ayudar 
para que potencie mercados, para que baje costos y para que meta innovación. Don Welmer, otro caso, y aquí lo, lo, se lo comparto también. Una soda en el mercado central. Y nos escribe Don Manuel y nos dice, gracias Don Nielsen por su programa. ¿Qué hacer cuando estamos en un mercado central tan viejo, pero también que puede atraer a tanta gente? Hoy mi soda ya no genera lo de antes. ¿Qué propuestas de gobierno salen para mejorar nuestras condiciones? Sí. Yo creo que aquí el, el tema pasa por, por varias cosas. Uno es eh, la asociatividad de todos los que son ahí permisionarios de ese mercado. Eh, deberían de, de plantear un proyecto eh, distinto donde... Se, se relance el mercado central con, con una visión de, de turismo, con una visión diferente, con, una, con un replanteamiento de lo, que, de lo que es el mercado para enfocarse mucho más en los clientes internos que van buscando algo que es de, de cocina tradicional, pero también con el turismo. Pero también creo que la asociatividad de ellos les va a permitir entrar en, en el servicio de catering. Hoy en día el, todo el servicio de catering es algo muy importante, pero la, la comercialización de la comida en línea también es otra de las, de las formas de aumentar ventas. Vea que eh, hoy por hoy uno no anda buscando muchas veces salir de la casa, sino de que le lleven las cosas a la casa. Y entonces creo que ahí... Ellos tienen que innovar. Ahora, lo mismo el tema de las deudas. El tema de las deudas es un asunto que hay que replantearse una y otra vez y buscar opciones eh, en que el crédito no sea un mecanismo por el que ellos están entregando las ganancias. El que se está financiando a tasas de interés por encima, digamos, del, del, del 14 o el 13%, ya dejó de trabajar para sí y está trabajando para el que le prestó la plata. Hay que, hay que re siempre reestructurar deudas, ampliar plazos, bajar costos, ver mecanismos que sean innovadores. La misma presentación de la comida y del espacio donde se vende ya es un factor para atraer turismo. Y yo creo que tienen que hablarse eh, todos ellos como permisionarios del mercado con el ICT y deberían de hablarse para que el ICT y invitar a las empresas de tours turísticos para que los incluya eh, esto siempre hay que estarlo haciendo porque a veces una empresa cierra pero se habla en tres o cuatro y entonces cuando uno está visualizado como negocio eh, ya tiene un, un gran atractivo y una gran ventaja Don Welmer, ¿cuál será la estrategia de ustedes para la atracción de inversión extranjera? Mire, yo creo que Costa Rica tiene ya los mecanismos de atracción de inversión extranjera. En Costa Rica, más o menos el 50% de la inversión extranjera viene a la economía común y corriente. O sea, viene en las condiciones de cualquier empresa. Y otro 50% viene a regímenes especiales en que, en que tiene algún incentivo tributario. Eh, lo que hay que hacer es sí potenciar, fomentar la visualización de Costa Rica en el exterior 
para que las empresas vengan acá reconociéndonos a nosotros como un país que tenemos gente con capacidades altas para producir bienes y servicios de alto valor agregado, eh, que somos un país que tenemos acceso a, a miles de consumidores en el mundo a través de los tratados de libre comercio que tenemos firmados, de que somos un país que tiene una ubicación geográfica sumamente estratégica, con puertos en los dos mares, que tenemos infraestructura para exportar de la mejor, tanto por mares como por, por aire, que tenemos paz social, que eso no lo tienen muchos otros países, que tenemos aquí nosotros estabilidad macroeconómica y que tenemos independencia, que es algo muy importante entre un sistema judicial y un sistema político que, que muchos países no lo tienen. Todas estas cosas. Ah, bueno, y una, y una población con una capacidad adquisitiva importante para acceder a este mercado. Todas estas cosas son los que hacen que los inversionistas vengan. No solo una. Porque a veces hay gente que cree que es solo una. ¿verdad? Hay países que tienen bajos salarios, que no tienen impuestos casi, ¿verdad? que tienen, este, pero, pero que no tienen infraestructura o que no tienen la gente con el perfil de educación y entonces ahí no llega la inversión. Costa Rica tiene todas estas ventajas y hay que mostrárselas al mundo y tenemos que cambiar nuestra diplomacia, que hoy es una diplomacia política, por una diplomacia que sea económica, que sea una diplomacia con, con una visión también de atraer inversión hacia el país. Porque hoy aquí, hicimos, aquí hacemos separaciones raras, don Milce. Ponemos a Comex y a Procomers y a Cinde a trabajar los temas de, de, de promover el país y, y en, el, en el mercado internacional. Y, tenemos, y estamos desperdiciando todo el cuerpo de embajadores que tiene Costa Rica en el exterior porque les quitamos esas funciones. Yo creo que hay que darle esas funciones también y generar diplomacia económica. Y lo están haciendo bien algunas embajadas ya, eh, pero hay que fomentar. Está con nosotros Huelme Ramos, candidato por el Partido Acción Ciudadana para la Presidencia de la República. Eh, don Huelver, nos... A veces... Nosotros como que nos enredamos en los mismos mecates, eh, dicen los expertos, y no avanzamos. Para desenredar y para volver a tener un país eh, más ágil, más eh, activo, inclusive hasta más avallazador en, en muchas cosas. Si bien lo hacemos con el deporte, en el atletismo, en la natación, en el surf, en otros deportes, ¿cómo lograr? que en lo colectivo también se genere esa acción rápida, don Welmer, porque en lo colectivo como que no, no, no arrancamos. Ya usted nos daba una radiografía del gobierno actual desde su óptica, cuál es, pero usted como líder y como un propulsor de un partido de acción ciudadana, ¿qué lleva para plantear esto? Uno, tenemos un plan para desentrabar este país y para la formalización de pequeñas empresas. Hoy tenemos más de un millón de costarricenses que están eh, trabajando en la informalidad 
y muchísimas pequeñas empresas y muchísimos emprendedores eh, por cuenta propia están en la informalidad sin poder tener acceso a los mercados plenamente porque eh, tenemos que la inserción al pago de la seguridad social es muy alta y el pago de impuestos es muy alto. Para ello nosotros nos planteamos generar condiciones para que vayan ingresando paulatinamente la, al pago de la seguridad social y de los impuestos. Pero además que las compras que hace el Estado costarricense de bienes y servicios se enfoque principalmente en las empresas nacionales y las pequeñas principalmente. Tenemos planteado que por medio de un plan nacional de refinanciación vamos a bajarle las tasas de interés al crédito productivo y entonces el fresero que nos hablaba ahora y el señor del tramo que nos hablaba ahora tengan crédito a tasas muchísimo más baratas, pero que también tengan el acompañamiento necesario que ellos ocupan para potenciar sus negocios. ¿Y cómo hacemos ese acompañamiento? Poniendo a, a la academia, a las universidades, poniendo a las instituciones del Estado, llámese el INA, el INTA y el MEIC conjuntos a trabajar para darles el soporte que ellos necesitan e incorporarse en los procesos productivos. Pero también tenemos nosotros acá eh, que desentrabar este país a través de lo que llamamos las oficinas de servicios públicos, donde el cuestionario o el formulario, perdón, que tiene que llenar eh, la pequeña empresa, no tenga que llenarlo él, sino que se lo llene a un, un experto y que el trámite se hagan todos a la misma vez y no en escala como hoy se hace, para que podamos nosotros agilizar y desentrabar eh, las gestiones que hacen hoy los costarricenses, llámese en pymes o llámese en empresas a cuenta propia. Eh, en fin, eh, tenemos acciones muy, muy concretas de acompañamiento. Imagínense que hay grandes sectores del agro que hoy en día eh, tienen que vender los productos a precios ridículamente bajos porque quienes operan la intermediación se ganan tres y cuatro veces lo que le pagan a un productor. Y eso es nada más eh, falta de generar mercados más directos a través de eliminar intermediarios y eliminar condiciones de mercado que estén haciendo estas cosas. Y lo digo así, eh, cuando un productor de aguacates de la zona de Los Santos vende los aguacates, los vende a mil colones el kilo y a 800 colones el kilo. Cuando usted o yo, don Nielsen, vamos a comprarlos a un super, supermercado, Pagamos 4.800 y 5.000 colones por el kilo de ese aguacate. Eh, eso, el precio que recibió el productor nacional es un precio ruinoso y el precio que pagamos nosotros es un precio abusivamente alto. Hay que eliminar ahí intermediarios y para eso el Senada, o lo que se llama así, el Senada, la red de frío deberían de estar en manos de asociaciones de productores y no en manos de tres o cuatro intermediarios que llegan ahí y dicen eh, cuál es el precio del tomate y cuál es el precio del chile para después ellos cobrar lo que ellos quieren. Que las compras del Estado para lo que consumen hoy los comedores escolares y colegiales, las cárceles, los hospitales, la policía, todas esas compras deberían de ser compradas de manera directa a los productores. 
y, y no a través de intermediarios ni producto importado, sino nacional para generar empleo y mejorar esas condiciones. Don Nielsen, tenemos mucho que hacer, pero lo que hay que hacer es eh, remangarse las mangas y comenzar a hacerlos. Y esto hay que hacerlo en conjunto con la empresa privada, la academia, el Estado, eh, y dándole las condiciones necesarias a los consumidores también para que tengan precios más justos. En esto me he enfocado yo mucho, en esta reforma cuando, del mercado. Cuando, claro, cuando usted nos, nos pone eh, a arrollarnos las mangas y remangarnos y, y volverlo a hacer, eh, rápidamente a mí se me viene el pensamiento de un gobierno o un Estado tan trabado, tan lento, ¿verdad? Esa, esa cultura, ¿cómo inyectarla entonces? ¿Cómo inyectar ese nuevo cambio? Porque lo que usted está proponiendo, que a muchos nos parece, es una gran manera de lograrlo, pero lleva un trabajo que muchos han tratado de tocar esa puerta y van para atrás. Muchos llegan y les, y les tiran, no la puerta, ¿verdad? Les, les tiran de todo para atrás. ¿Cómo ir de manera más profunda y realmente decir, perfecto, en mis 100 días de gobierno yo voy a abrir esos portillos? Don Nielsen, lo primero que hay que hacer aquí es la evaluación de la función pública. Y la evaluación tiene que ser independiente. O sea, no puede ser quien, quien evalúe un programa público o quien evalúe a un funcionario público, no puede ser el mismo, el mismo empleado o la misma estructura gerencial, porque eso se vuelve entonces en autojustificación y la, y la evaluación. Cuando es autoevaluación, sí es autojustificación. Entonces esto hay que cambiarlo. Aquí hay que comenzar a hacer evaluación. Dos, hay que trabajar aquí con una, con una perspectiva por objetivos y por resultados y poner los presupuestos por resultados eh, para que verdaderamente se refleje comparado entre lo que hay que hacer y lo que se está haciendo y que, que eso vaya quedando reflejado. Dos, aquí los mandos medios hay que transparentar lo que están haciendo. Todas las compras públicas deberían de estar en línea pero no mediante el sistema de SICOP, que algunos dirán, ahí tenemos SICOP. No, no, SICOP no transparenta las cosas. Necesitamos saber qué está comprando el Estado, a cómo lo está comprando, a quién le está comprando. Eh, y entonces todos nos convertiríamos en Costa Rica en auditores de lo que está haciendo el Estado. Y entonces las transparencias se darían mucho más grande. Si usted encuentra que un almuerzo lo compraron en 10 mil colones, cuando lo que vende son en 3000. Entonces de inmediato ya ahí comienza a, a, tener, a meter eficiencia. Si se comienza a reflejar que una municipalidad pone un trámite que lo pueden hacer en dos horas y se lo pone a usted para 15 días, eh, usted perfectamente por medio de la ley 8220, que es la ley eh, de defensa del consumidor de, por el exceso de trámites, entonces usted puede denunciar y pueden aplicarse sanciones. Aquí el, lo que hay que ir, eso es un cambio de actitud. Yo creo que tenemos un poco de esto, eso que usted está diciendo. Hay demasiada crítica y poca propuesta. Hay demasiada crítica, pero que, que no se ha materializado en acciones efectivas. Y esto es lo que nosotros estamos haciendo con nuestro programa de gobierno, poniendo acciones concretas del cómo vamos a hacer las cosas para poner este país a caminar. Claro que es una, es una lucha titánica y lo han emprendido ya de muchas maneras y no voy a ser injusto diciendo yo aquí que los que están no lo han emprendido. Es que ya lo hemos emprendido de diversas maneras 
y por eso y los diferentes gobiernos de aquí para atrás eh, que yo creo que, que la manera de hacerlo transparentando exigiendo evaluación y exigiendo eh, evaluación por parte de la ciudadanía es la manera en que nosotros podemos poner a caminar esto vamos a ir concluyendo, quiero hacer una pregunta de, de conclusión me voy a salir un poco del, del tema nada más pero eh, hay algunos que, que quieren conocer ¿cuál es la fotografía del PAC hoy? porque internamente ¿cómo está la situación? usted lo ve sólido, fuerte, dinámico diferente al PAC que usted se había encontrado cuando, cuando usted llegó ¿verdad? Eh, hay figuras que ya no están, otras que están apareciendo eh, para que la gente tenga una idea de, de, de qué es el PAC hoy, ¿verdad? Porque algunos nada más están pensando, Luis Guillermo Solís no hizo nada, na, nada, Carlos Alvarado tampoco, pero ¿cuál es esa visión suya? ¿O cómo, o cómo está? O sea, ¿cuál es? No es la visión suya, sino realmente que nos diga qué, qué es lo que hay hoy del partido. El partido está sólido, es un partido en que están todas las figuras de antaño que son icónicas, eh, está también... Eh, la juventud, que es el que, que en el PAC moviliza a este partido y que tiene que la, la sangre de este partido, pero también está toda la experiencia de, del sector tradicional del PAC que, que está ahí adentro. Eh, están los 10 diputados actuales, están todos los que... El, el PAC está más, más sólido hoy que nunca. En el pasado ha tenido más... Eh, separaciones que hoy en día eh, yo creo que vamos para un tercer gobierno y tengo que decir que no es lo mismo Costa Rica hoy que hace ocho años Don Nielsen, hoy los programas sociales se asignan de acuerdo a la, a la necesidad de las personas, con transparencia hoy en día, que un diputado se ponga a decirle a quién tienen que darle una, una beca o quién tiene que darle un bono, se llama tráfico de influencias, eso no era en el pasado, hace ocho años para atrás al contrario eso era la, la, la norma en Costa Rica, que los diputados y los ministros ah, daban prebendas eh, de manera independiente. Hoy eso se llama tráfico de influencias y la prensa lo persigue, etcétera. Hoy en día nosotros tenemos mejor infraestructura educativa, mejor infraestructura en, en la parte de, de salud. Tenemos mejor infraestructura vial. Hoy en día Costa Rica también... Eh, ha enfrentado las, las peores crisis de la mejor manera. Y le digo esto, el gobierno de, de don Luis Guillermo enfrentó dos huracanes y una y dos años de lo que se llamó el fenómeno del niño. Y el huracán Nate y el Otto eh, salimos con premio, con, con, con nota 10 de, de, cómo, de cómo se enfrentó. Claro que nos hizo todo un, un problema social, económico, porque hubo que destinar miles de recursos a recomponer la gente, pero se hizo con solidaridad, con transparencia. El gobierno de don Carlos Alvarado se atrevió a hacer un ajuste fiscal, eh, consecuencia de, de decisiones disparatadas de gobiernos anteriores. Eh, lo hizo valientemente, pero se le vino una crisis del covid donde se ha hecho un manejo, pero tal vez del mejor del mundo, porque mientras en Italia o España morían casi seis 
de cada 100 infectados en Costa Rica hemos tenido una mortalidad mucho más baja. Claro, consecuencia, sí, de las medidas que se aplican y que tenían implicaciones económicas, pero defendimos miles de vidas eh, de costarricenses y ahora la economía la vemos que tenemos un alto índice de vacunación que está permitiendo que esta economía se dinamice y hemos visto cómo caen los niveles de desempleo, cómo aumenta la producción y cómo la recuperación se está dando más rápido. Y mientras los países europeos están encerrados, más bien Costa Rica lo que está haciendo es cerrando más bien eh, áreas de tratamiento del COVID en los hospitales porque la incidencia ha bajado. Entonces, claro que se han logrado muchísimas cosas, no todas, no todas, bien. pero hemos ido por, buena, por buen camino. Señor Ramos, eh, envío un mensaje de... Feliz Navidad, felices fiestas, Año Nuevo y demás, porque muy probable nos encontremos hasta el otro año, si Dios lo permite, nos da vida. Todo lo mejor, don Welmer, para usted y su familia y también de las políticas que está desarrollando. Gracias por estos minutos para estar con nosotros en Pulso Empresarial y muy amable. Gracias. Don Nielsen, eh, así como trabajé para que ponerle tope a las tasas de interés, así como trabajé para bajar las comisiones de los datáfonos, para bajar el precio de los medicamentos, para lograr una ley de quiebras, seguiré trabajando por los costarricenses para hacer de Costa Rica un país más justo, más equitativo. Muchas gracias, don Irsen. Un abrazo. Muy amable. Gracias, don Welber Ramos. Mañana estamos a las 11 en punto en Amplify, la voz de una generación 95.5. Gracias al restaurante Querencia en Pinares de Curriabat por permitirnos hacer pulso empresarial desde este lugar majestuoso. Vénganse para almorzar de una vez, porque está delicioso la comida argentina de, de, de casa de familia. Un abrazo, bendiciones, hasta luego. Historia diaria de experiencia, sueños, de esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 95.5.